0: також savietiskajiem valstībām. Vējš
1: tauta ieguva nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bet atkušnie nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās. Ar
2: šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera
1: televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. 1917. gadā, kad pirmā pasaules kara novaināta sāka Brukt Romānovu impērija, tai pakļautās nācijas cita pēc citas apliecināja savas pašnoteikšanās tiesības. Viss straujāk šie procesi risinājās Somijā, kam jau cara impērijas ietvaros bija bijusi sava nozīmīga autonomija, un Polijā, kam bija savs vēsturisks valstiskums un kas tobrīd jau vairākus gadus bija Vācijas okupēta. Starp pārējām tādēvētajām Krievijas nacionālajām nomalēm priekšplānā izvirzījās Ukraina. Šķita, ka tieši Kieva būs tā bāka, kas rādīs ceļu uz pašnoteikšanos pārējām impērijas nekrievu tautām. Tomēr vairākus gadus ilgā karā, kurā par vāru Ukrainā cīnījās visdažādākie spēki, Ukrainas nacionālā valsts zaudēja un vēl uz 70 gadiem palika vien dažu lolots sapnis kāpēc tā notika kā pietrūka ukrainai lai tobrīd īstenotu savu nacionālo valstiskumu tāpat kā tas izdevās polijai somijai un baltijas valstīm par to mana saruna ar ukraiņu vēsturnieku vēstures zinātņu kandidātu andrīju rukasu Mans pirmais jautājums – kādi spēki un ar kādiem uzstādījumiem bija aktīvi Ukrainā 1917. gada pavasarī, kad sākās Krievijas impērijas sabrukums, cik ietekmīga tobrīd bija nacionālas valsts ideja, cik spēcīgas Krievijas unitārisma tendences un cik stipras bolševisma idejas.
2: Мы будем говорить, наверное, начиная с весны 2017 -го года, ликвидация царизма, попытка создания демократического республиканского государства. Это процесс был, скажем так, начало украинского национального возрождения, было создана Центральная Рада, Центральный Совет, но не имел длительное время легитимной власти, то есть это был своего рода клуб по интересам, который создали украинские деятели. Основные скажем так, цели, которые ставила перед собой Центральная Рада, это было добиться автономии в составе Федеративной России. То есть идеально автономная Украина в составе Федеративной России. Это было основной лозунг в течение весны, лета 1917 года.
0: Поэтому Runāsim droši vien, sākot ar 1917. gada pavasari. Carisma likvidācija, demokrātisks republikānisks valsts izveidošanas mēģinājums. Šis process bija Ukraines nacionālās atdzimšanas sākums, tik izveidot centrālā rada, taču tai ilgu laiku nebija leģitīmas varas. Tas bija savā ziņā tāds Ukraiņa sabiedrisko darbinieku interešu klubs. Galvenie mērķi, kuras sev stādīja centrālā rāda bija, panākt autonomiju federālas Krievijas sastāvā. Autonomu Ukraiņu federālas Krievijas sastāvā tas bija lozungs visu 17. gada pavasari un vasaru. Tāpēc lielākā popularitāte tobrīd bija tieši autonomistiem spēkiem. Bija gan arī politiski spēki, kur iestājās par pilnīgu un bezieru un neatkarību, taču tiem tobrīd nebija masveidīga atbalsta, tāpēc tobrīd viņi zaudēja. Vēl ir tāds interesants moments, ka par Ukrainas neatkarību vairāk iestājās karavīri, kas atradās aktīvajā armijā. Viņi, lai cik dīvaini tas nebūtu, bija radikālāk noskaņoti, un tā sakot, mudināja Ukraiņu politiķus uz apņēmīgākiem soļiem. Jo tie ļaudis, kur nostājās centrālās radas priekšgalā darbojās, teiksim tā, pietiekami gaus, mēģinot panākt autonomiju federālas Krievijas ietvaros ar likumīgiem paņēmieniem un pārunām ar centrālo vāru Petrogradā. Protams, ka šī centrālā valdība neuzlūkoja Ukrainu kā jebkādu nākamās Krievijas federācijas federālo subjektu un tikai pateicoties organizētu armīnieku masas piedienam. Centrālā rada, 17. gada jūnijā, vienpusēji, bez Petrogradas atļaujas pasludināja Ukrainas autonomiju. Turpinājumā pēc divām nedēļām tā pasludināja autonomas valdības, ģenerālā sekretariāta izveidi. Lūk, šīs autonomās valdības izveide ļoti pamatīgi nobiedēja Petrogradu. Kīvā ieradās delegācija un sākās jau nopietnas sarunas. Tās noslēdzās ar tā saucamo otro universālu, kā rezultātā Ukraiņa politiķiem nācās pakāpties dažas soļas atpakaļ, apmaiņā pret šīs autonomās valdības un centrālās radas, kā Zemes parlamenta atzīšanu. Lai vienotos, nācās apcirbt Ukraiņu valdību, izslēgt no tās ļaudis, kuri atbildēja par karalietām. Nācās paplašināt radas sastāvu. Līdz tam tā pārstāvēja pamatā Ukraiņu intereses. Bija vairāk nacionālās pārstāvniecības orgānas. Tagad tā kļūpa par Zemes pārstāvniecības orgānu. Trešdaļu vietu nācās adot nacionālajām minoritātēm – Krieviem, Hebriem, Poļiem, Moldāviem, tika ko ar arī jaunu locekļu pēc partiju Tad no Petrogrādas pienāca Krievijas pagaidu valdības instrukcija, kas apcirp jurisdikcijas ģeogrāfiju. Deviņu guberņu, visas Ukraines vietā atstāja tikai piecas – Kijevas Žitomiras, Kamiņets, Podoļskas, Dniepras labajā krastā, arī Čerņigovas un Poltavas kreisejā krastā. Pagaidvaldības sākotnējo piekāpšanos noteica tikai vēlm izvairīties no destabilizācijas. Frontē tobrīd tik gatavots tā saucamais kerenesku uzbrukums, vajadzēja mazināt spriedzi. Pēc tam viņi sāk darboties pretējā virzienā – apcirpt, apcirpt, apcirpt.
1: Vēlreiz precizējot, centrālā rāda tā bija politisko organizāciju pārstāvniecība. Не только политических, там были различные
2: организации: и политические, и общественные, и студенческие, и молодежные, и кооперативные. Это как бы прообраз парламентского представительства, потому как каким образом было тогда создать парламент. Вот, вот как. Ну, не было никакой Украины, ни в каком виде. Было 9 губерний. Российское законодательство максимум предусматривало земское самоуправление, то есть которое vpravā bērēžinājā Ukraiņa apšēm 11. gadu bija vidinoties pērēc samai vainoji. Tāpēc sasdāt parlamentu v tiek uzslūviju, vēl palnoceni, bija prosto nevazmūšanā. Pašlīt drugim putem sasdāļiem…
0: Ne tikai politisko. Bija gan politiskās, gan sabiedriskās, studentu, jauniešu, kooperatīvās un citas. Tas bija kā parlamentārs pārstāvniecības prototips, jo kā gan toreiz varēja izveidot parlamentu. Nekādas ukrāinas nekādā formā toreiz nebija. Bija deviņas guberiņas. Esošā Krievijas likumdošana paredzēja nevairāk kā zemstu līmeņa pašpārvaldi kur labāk krast Ukrainā vispār ievies tikai 1911. gadā. Radīt pilnvērtīgu parlamentu šajos apstākļos bija vienkārši neiespējami, tāpēc gāja citu ceļu, radīja šādu savu veidu sabiedriski politisko pārstāvi klubu pūliņu koordinācijai un galvenā mērķi sasniegšanai. Taču aprīlī tika organizēts ļoti svarīgs pasākums – vispārējais Ukraiņa kongres. Bija pārstāvniecības norma no dažādām guberņām, novadiem, pat no tāliem garnizoniem Sibīrijā, Somijā. Sabraukuši Kievā, viņi pieņēma galveno lēmumu – deleģēji radai pilnvaras pārstāvēt Ukraiņu nacionālās intereses, sarunās ar Krievijas pagaidu valdību. Pamatojoties šajās rezolūcijās, centrālā rada jau sāka uzvesties pavisam citādi – nevairs kā politisko interesu klubs, bet jau kā nacionāla pārstāvniecība, un šādā statusā pasludināja autonomiju. No visām Krievijas impērijas tā saucamajām nacionālajām nomalēm, Ukraina bija pirmā, kas pieteica vismaz autonomijas tiesības. Pilnīgas neatkarības ideja tobrīd nebija populāra, ko ir viegli izskaidrot. Līdz pat pēdējām momentam Ukraina bija pilnīgi integrēta impērijas daļa, vienotās Krievijas idejas bija visai dziļi iesakņojušās iedzīvotāja masās. Tomēr pilnīgas neatkarības piekritēji bija ļoti pamanāmi aktīvi, un lai neļaut viņiem ņemt virsroku centrālā radbīs spiestas per taktiskus soļus, pasludināt autonomiju un sākt būvēt šo autonomo vienību demokrātiski Krievijas sastāvā.
2: Osiņju tam у нас произошло очень важное событие съезд народов России, где была латышская делегация в том числе и фактически представители разных народов Российской империи решали что делать дальше, как жить дальше, все пришли к единому мнению о том, что Россия должна быть федеративным государством. Относительно латышской делегации было четко заявлено, была принята декларация о, о Латвии, и там было четко записано, что Латвия должна быть автономные единицы в составе будущей федеративной демократической России во всех этнографических землях, то есть были перечислены все латышские земли. Это фактически было первое политическое заявление о том, что Латвия будет составлять единое целое со своим как минимум автономным устройством. Дальше у нас
0: 17. gadu rudenī pie mums notika ļoti svarīgs pasākums – Krievijas tauta kongress, kurā starp citu piedalījās arī latviešu delegācija. Faktiski, dažādi bijušās Krievijas impērijas tauta pārstāvi, sapulcējušies Kievā, lēma, ko darīt tālāk, un visi nonāca pievienot lēmumu, ka Krievijai jākļūst par federatīvu valsti. Tik pieņemta arī konkrētu deklarācija par Latviju, kur tik precīzi definēts, ka Latvijai jābūt autonomai vienībai nākamās demokrātiskās Krievijas ietvaros, kas ietver visus latviešu etnografiskās teritorijas, kas tur tikus uzskaitītis. Faktiski tā bija pirmā politiskā deklarācija par to, ka Latvija veidos vienot veselumu ar vismaz autonomu statusu seko lielinieku apvērsums 17. gada novembrī un Centrālā rada jau rīkojas pavisam citādi. Tā paziņo, Krievijā varat darīt, ko gribat. Mēs esam gatavi atzīt Boļševiku valdību Krievijā, bet mēs viņus nepieņemsim kā viskrievijas valdību, kurai mēs tagad būtu pakļauti, ar kur mums būtu jāved sarunas un kādā veidā jākoordinēis. Pie tam, Centrālā rada, ar tā saucamo trešo universālu, pasludina Ukraiņas tautas republikas izveidi. Tā gan vēl nebija pilnīgi suverēna valsts. Universālā bija teikts, ka mēs nenorobežojamies no Krievijas revolūcijas interesēm, turpinām tās aizstāvēt, taču veidojam nevis vienkārši Ukraina, bet Ukraina tautas republiku. Tik noteikts republikas robežas, pasludinātas visas demokrātiskās tiesības un brīvības. Tas bija tūrakmens topošās valsts cēkai, bet vēl nepilnvērtīga neatkarības deklarācija. Pilnīgi neatkarība tik pasludināta formāli 18. gada 22. janvārī, bet faktiski naktī no 24. 25. janvāru, ar tā saucamo 4. universālu. Tur jau bija skaidri pateikts, ka Ukraina ir suverēna valsts, tomēr priekšpēdējā teikumā bija rakstīts, ka mēs ticam, ka līdzīgas neatkarīgas tautas republikas radīs citas nācijas, kas rodas uz Krievijas impērijas drupām, kuras pēc tam draudzīgi, dabiski un brīvprātīgi savienosies vienā draudzīgā federatīvā ģimenē. Šī federalizācijas ideja Ukrajinā bija ļoti populāra, un tikai pateicoties bolševiku iebrukumam, teroram, represijām, no šīs idejas atteicās – Ja ne Bolševik asiņainās izrīcības, kur teroristiskajam un represīvajam raksturam neviens nebija gatavs, tad iespējams federācijas ideja varētu īstenoties. Kāda bija Bolševiku ietekmes bāze Ukrainā?
2: Nu, no, aņi mēļēja ošiņ serjūzni bāzes, pret tomuši, ka Bolševiki priešģis ir operālis na garatskijā pralitārskijā slējā. Va piervāk, uh, rabočajā saslovība bila menša mērķa zatronuta vainojuma.
0: Viņiem bija ļoti nopietna bāze, jo bolševika pamatā balstījās pilsētas proletariāta slānī. Pirmkārt, strādniecība mazāk bija skāris karš. Ļaudzi strādāja kara rūpnīcās, viņi bija rezervēt šīm rūpnīcām un netika iesaugti uz fronti. Viņi dzīvoja aizmuguras apstākļos, visai skarbos. Tik pastāvīgi samazināt sistikas normas, taču viņi nekaroja, viņi nemird ranšajās, nesaprotot, kāda tam jēga. Otrakārt: Ukraiņas strādniecība pamatā bija krijovalodīga. Ukraiņas strādnieku šķir to praktiski nepastāvēja. Dabiski, ka proletarijā diktatūras idejas guvāt savu tieši šādā vidē. Ja mēs paskatīsimies uz to, kas notika Kievā, tad visi šeit notikušās bolševistiskās sacelšanās balstījās tieši lielajos rūpniecības uzņēmumos un guva industriālo rajonu iedzīvotāju atbalstu. Otrais – zemnieki. Ukraiņu zemniekus kā zemniekus, jebkur citur interesēja viens jautājums zem. Un šai jautājumā, un ne tikai šajā jautājumā, neatkarīgās Ukrainas valdība zaudēja informācijas kā ar bolševikiem. Viņa acīm redzot, nesaprata, ar ko viņiem ir darīšana. Vispār neviens to laikam nesaprata, kas ir bolševik un kā viņi spēja rīkoties. Visi bija ieradušies dzīvot ļoti autoritārajā, taču daudzās izpausmēs, tomēr relatīvi demokrātiskajā Krievijas impērijā. Tajā Boļševik bija pilnīgi nepamanīti – sēdēja cietumos, emigrēja, partijas saruklīdz dažiem tūkstošiem idejisku fanātiķi. Visiem bija iepriekšējās pieredzes bagāžu, un neviens nevarēja iedomāties, ka varētu nākt tādi Boļševik un sākt apšaut mierīgos iedzīvotājus. Bet Boļševik lieliski zināja dažādu sabiedrības slāņu noskaņojumu un manipulēja ar viņu interesēm. Viņi bija gatavi teikt ļaudīm to, ko tie gribēja dzirdēt, bet nebūt neobligāti to pēc tam pildī. Informatīvās propagandas ziņā viņa apspēlēja Ukrainas nacionālo valdību. Ukrainas valdības solīja zemniekiem zemi, taču cenšoties palikt, kā tagad mēdz teikt, konstitucionālajā telpā. Tobrīd vēl neatceltās Krievijas likumdošanas ietvarā, tik izstrādāts mehānisms lielo zemes īpašumu pārdalē. Kloster zemi pārdalīšanai, valdījumā piešķirto valstu zemi konfiskācijai, zemes piešķiršanai pēc normas sistēmas. Zemnieki gaidīt negribēja, negribēja īpaši iedziļināties. Boļševik, dekrets par zemi, tik uztvarts ļoti vienkārši – zem tiem, kuri to apstrādā. Mēs apstrādājam, mēs arī ņemam sev. Pie tam, Lielkrēvijā zemniekiem zemi jau iedevuši, bet jūs maitis tādi mums te jauca galvu. Tāpēc Boļševiks augļi rada atsaucību arī zemniecībā. Tiesa, 18. gadā Bojševik šeit maz parādījās. Kīvā viņa pievārs bija trīs nedēļas un paspēja sev pieteikt ar inteliģences un pilsonisko aprindu pārstāvi šaušanu. Zemniecību viņas tad vēl praktiski nepamanīja. Savukārt otrā Bojševika atnākšana 19. gadā uz 7, 8, 9 mēnešiem, dažos reģionos pat uz visu gadu, viņa jau varēja ķerties pie agrārā jautājuma risināšanas tā, kā to paredzēja viņu politiskā doktrīna. Tik veidot kolektīvās saimniecības dažāda kooperatīva un tā tālāk. Pie tam, kā komunisma apstākļos. Pārtiks piespied konfiskāciju, tā saucamās pārtiks sagādas vienības sūtīšana uz laukiem. Lūk, tad Ukraiņa zinnieks saprat, mūs ir drusku apmuļķojuši. Zemi mums it kā iedeva, bet tā izrādās nav mūs, bet gan valsts īpašums. Mēs to kopjam, bet izaudzēto mums atņem.
1: Kas notika tad, kad Ukrainu 1918. gada februārija un martā sagrāba Vācijas un Austro-Ungārijas karaspēks? Kādi bija šo tās augto centrālo valstu plāni Ukrainas sakarā?
2: Tu nezavsiem tā, ka niņi nezahvātāja, pret šo Ukraiņas nārodas republika, kādā kā par vēlē nezavisības, stātīja Ukraiņa vēlās svoji paralēļi perīgūri И когда они с немцами, с австрийцами, болгарами и турками разговаривали, они вначале не понимали центральной державы, кто вы такие и что вы представляете. Они говорят, мы Украинская Народная Республика. Еще до провозглашения. Хорошо. Вы независимое государство? Да, мы не совсем, но мы часть другой демократической, свободной России, не той, которая есть сейчас, где захватили большевики, они неправильные. мы вот как бы часть той другой. А где та другая? Керенского нет, Временное правительство на тот момент уже прекратило свое существо. но оно потом возникло. Мы не понимаем. Мы ведем переговоры с большевиками, они же российское правительство, вы часть России, но мы часть, но другой не Ну, короче, немцы ничего не понимали. Это, ребята,
0: Tā gluži nav sagrābšana. Starp citu, Ukraina paralēla padomu Krievijai vedmieri sarunas Brestā. Sākotnēji, kad viņi sarunājās ar vāciešiem, austriešiem, turkiem un bulgāriem, šīs centrālās valsts nesaprata, kas jūs tāda esat un ko pārstāvat. Mēs esam Ukraiņas tautas republika. Labi, bet vai jūs esat neatkarīga valsts? Tas notika vēl pirms 4. universālu. Jā, nu negluži, bet mēs esam daļa no citas demokrātiskas brīvas Krievijas. Ne tās, kas ir tagad, kur varu ir sagrābuši Boļševiki. Viņi ir nepareizi, Mēs esam daļa no tās citas Krievijas. Bet kur tad ir tā cita Krievija? Kerens, vairs nav, pagaidu valdība jau vairs nepastāv. Nu tā Krievija vēlāk radīsies. Mēs nesaprotam, mums ir saruns ar Boļševikiem. Viņi tagad ir Krievijas valdība. Jūs esat daļi no Krievijas? Mēs esam, bet ne no šitās. Īsi sakot, vācieši neko nesaprat, līdz pateic, ziniet ko, vai nu jūs pasludināt neatkarību un tad mēs ar jums runājam, vai arī mēs runājam tikai ar Boļševikiem. Mēs visu sapratām. Un ātri pasludināja neatkarību, salika visus punktus uz ī, un vācieši tad mierīgi normāli novadīja sarunas un 18. gada 9. februārī noslēdz mieru līgumu ar Ukrainas tautas republiku. Tas gan bija interesants miers. Ukraina, kas bija radusies uz Krievijas impērijas drupām, izrādās zaudējus pirmo pasaules gāru, bet no mieru noteikumiem izriet, ka Ukraina karvi ir drīzāk uzvarējusi, jo pēc Brestes mieru noteikumiem Ukraina ieguvja jaunas teritorijas. Ukraines teritoriju tika paplašanāta ar vairākiem apgabaliem, kur šobrīd ietilpst Balkrīvijas un Polijas sastāvā – Brestu, Pinsku, Holmu. Poļus tas, starp citi, ļoti pārsteidz, viņi protestēja. Tolēk jau pastāvēja Polijas karalistikā Vācijas un Austro-Ungārijas marionešu valsts, kuras pārstāvis pat neuzaicinēja uz šīm sarunām. Viņiem aiz muguras to viss parakstīja un sadalīja. Poļi paši pretendēja uz holmu, un tas ir ļoti zīmīgs moments, ka vācieši un austrieši savu marionešu sabiedroto ne tikai vienkā neuzaicinē uz sarunām, bet pat neinformēja. Savukārt, arī kā slikto Ukrajinu, kas bija radusies agrākās valsts teritorijā, parakstīja tādu draudzīgu mierlīgumu. Apmaiņā pret ko? Pret pārtiku, pret maizes piegādēm. Tas ir tās augtais maizes miers. Palūkosmies uz situāciju austro -Ungārijā. 18. gada februārī, mierlīguma parakstīšanas priekšvakarā, valstī notiek pirmais vispārējais streiks. Ir sākušies bada dumpi – sacelšanās armijā, ļoti spēcīgas sacelšanās kara flotē. Tas viss draudē pārauk ļoti nopietnās politiskās pārmaiņās. Vācijā situācija bija daudz labāka, bet arī ļoti smaga. Šīm valstīm vajadzēja ne tikai noslēgt mieru, pārtraukt kara darbību, bet arī pabarot tautu. Un tāpēc šis maigs smiekls bija izdevīgs nevienu Ukrainai, bet arī vāciešiem un austriešiem.
2: Tas hamstrings, ka Приглашенных украинским правительством и в таком смысле их именно и рассматривали. То есть они не захватывали. Это была не латышская ситуация, это была там не белорусская, не эстонская ситуация, куда их никто не приглашал. Тут была немножко другая ситуация. Они приходили в качестве союзников на основе особого мирного соглашения. По поводу планов никто не собирался там, включать в состав. То есть наоборот Украина получила
0: Tāpēc viņi šeit ieradās kā sabiedrotie, pēc Ukraines valdības uzaicinājumu, un tieši tā viņus arī uzlūkoja. Tā tad viņi šo teritoriju nesadrāba. Tā nebija Latvijas situācija, arī ne Igaunijas vai Baltkrievijas situācija, kurp viņus neviens neaicināja. Te situācija bija cita. Viņi nāca kā sabiedrotie, saskaņā ar īpašu mierlīgumu. Kas attiecas uz viņu plāniem, neviens nedomāja kaut ko iekļaut uz valsts sastāvā. Gluži pretēji, Ukrainai bija teritoriāla iegūma. Pirmkārt, starp vāciešiem un austriešiem bija zināmas domstarpības par to, kādai šai Ukrainai jābūt. Ideja bija par tā vai citu valdošās dinastijas pārstāvīja sēdināšana Ukrainas tronī. Uzvarēja vācu koncepcija, rezultātā Ukrainā notika apvērsums un pie varas nāca Hetmanis Skoropackis. Apvērsums bija vajadzīgs tāpēc, ka centrālā rada nespēja nodrošināt galveno, pārtikas savākšanu un nogādu uz Vāciju. Vāciešiem un austriešiem, saprotams, bija vienkāršāk kārtot jautājums tieši starp Berlīnu un Kijevu, Vīnu un Kijevu. Taču Kijevs var izrādījās galēji vāju. Zemnieki negribēja atdot maizi. Vēl vairāk viņi nesaprata, kāpēc vācieši te ieradušies. Tietiči ir it ienaidnieki. Mēs ar viņiem vēl vakar aizvakar karojām, kāpēc jūs viņus esat atveduši. Vāciešas atvedušās centrālās radas popularitāte brūk – var k� Vācieši saprot, ka viņiem pašiem nāks sūtīt savus sodu vienības uz laukiem atņemt pārtiku. Ukraiņas pārstāju vai nu nav, vai arī viņi nekādu neiesaistās. Vācieši saprot, ka viņi tiek ievilgt šajā iekšējā konfliktā, kas viņiem, protams, ir gluži lieki. Tāpēc notiek apvērsums, pie varas nāk hetmanis Skoropackis, bijušais cara armijas ģenerāls, kuram senčos ir viens no Ukraiņas hetmaņiem. Tāda, ziniet, stingrās rokas valdība. Viņš sāk ieviest kārtību, situācija stabilizējis. Vāciešu lik likmu uz hetmani. Austriešiem bija savs Erzhercogs Vilhelms von Habsburgs, kur viņi redzēja, kā iespējamo Ukraines karali. Respektīvi, par Ukraines politisko nākotni tiks spriests, gluži tāpat kā Polijā, kur trons bija vakants, un viņi apsvēra to vai citu kandidātu. Bet viņi pilnīgi noteikti nedomāja Ukrainu anektēt, kas ir tikai dabiski. Tā nav Latvijas situācija. Ukraina plānoja veidot kā lielu valsti Eiropas austrumos ar kopīgu vācu un austrumu angāru virsvaldību. Teritorija tika sadalīta okupācijas zonās. Nedaudz atšķirās vācu un Austriešu okupācijas politika. Austriešiem tā bija drusku vāciešiem no otras puses konkrētāk, ar precīzāk deklarētiem un artikulētiem plāniem bet to visu visdrīzāk var uzlūkot kā lielu mērogu marionešu valstu, kas bija nepieciešama centrālajām valstīm kā pārtiks piegādātājs.
1: Cik lielā mērā sevi kā vienotas Ukraiņu nācijas daļu to laiku stvēra tie Ukraiņi, kuri vēsturiski dzīvoja Austro-Ungārijas impērijā.
2: Aņīs bija vēsturiski maļoti, ka šeit ukraiņas nācijas ja imēla dolgu istoriju, контакты между интеллигенцией западной и восточной прочты устанавливаются где-то с 60-х годов 19 века то есть вначале это на уровне интеллигенции пришло понимание о том, что они являются представителями одного народа а дальше в процессе национально-культурного возрождения и национально-культурного такого образования да, вот просветительской деятельности этой идеи проникают
0: Viņa sev uztvēra kā vienotās Ukraina nācijas daļu, un tam jau bija ilga vēsture. Stabili kontakti starp rietumu Ukraiņu un austrumu Ukraiņu nodibinās apmēram 19. gadsimta 60. gados. Izpratni par to, ka viņi ir vienas tautas pārstāvi, radās vispirms inteliģences līmenī. Tālāk jau nacionāla kultūrālās izveidas apgaismošanas procesā šī ideja iesakņojās dziļāk tautas masās. Dziļāk tas iesakņojās kur bija cits politiskais klimats, citi apstākļi. Gan iedzīvotāja lasītprasms līmenis bija daudz augstāks, gan arī nacionālās pašapziņas līmenis. Ja runājam par mūsu politiķu situāciju, tad apvienošanos vairāk gribēja politiķu Ukrainas rietumos, nevis austrumos. Rietumdais politiķi patiešām uzlūkoja Ukrainu kā vienotu valsti, savukārt austrumnieki piekrit uzņemt rietumu Ukrainu savā sastāvā. Bet izpratne par to, ka mēs esam vienots veselums, bija un netika apstrīdēti. Kamēr pastāvēja impērijas, pastāvēja robežas, tās vārdarbīgi neviens necentās nojaukt. Bet pēc tam, kad arī austro notik notika neatgriezinisks politisks pārmaiņas, arī Ukraiņa politiķi paziņoja, ka izstājas no šīs valsts sastāvu. Starp citu, gribu uzsvērt, ka Rietumukraiņa laikam gan bija pēdējā teritorija, kas oficiāli izstājās no austro impērijas sastāvu. Rietumu Ukraiņas Tautas Republika tika pasludināta tikai 18. gada 13. novembrī, pēc tam, kad 11. novembrī Austro-Hungārijas imperators Kārlis atteicās no politiskās darbības, un 13. novembrī viņam tika atņemts Ungārijas tronis. Tikai tad tika pasludināta Rietumu Ukraiņas Tautas Republika. Viņa līdz pašam pēdējam brīdim palika Austro-Hungārijas konstitucionālajā likumdošanas laukā. Tikai pēc tam, kad kļuva skaidrs, ka šīs valsts vairs nav, viņi sāka kustību austrumu virzienā. Tātad, izpratne par vienotu nāciju bija, bet nebija precīzes plāna, precīzes izpratnes par to, kas tas būs. Bija vēlma apvienoties, bija Ukraines ideja. Nacionālajā himnā ir tādas rindas, ka Ukraina plešas no sanas, ups tagadējā Polijā līdz Donai, upei tagadējā Krievijā. Ja jau par to dzied pat Nacionālajā himnā, tas nozīmē, ka ideja bija aktuāla bet kā šo vienotību praktiski realizēt ar kādiem noteikumiem? Vai tā būs autonomija vai konfederācija? Šai ziņā protams, bija domstarpības, bija dažādība. Šī praktiskā puse bija nepietiekami izstrādāta.
1: Kāds tad tolaik bija priekšstats par Ukrainu gluži teritoriāli? Vai Donbass vai Dienvida Austrumu guberņas sevi tolaik identificēja ar Ukrainu?
2: Ну, скажем так, на законодательном уровне эти территории входили в состав Украины. Об этом было заявлено в третьем универсале, где были определены границы Украинской Народной Республики и четко заявлено 9 губерний. Ну, правда, границы Екатеринославской губернии тогда не совсем совпадали, и Харьковские не совсем совпадали с границами нынешними. Ну, это, скажем так, частности такие географические. Дальше. В 2018 год эта территория находилась под властью Украинской Народной Республики, потом Украинское, украинское государство Гетьмана Скоропадского. Фактически Украина теряет контроль над этими территориями. Если говорить о Донбассе, то это конец 2018 -го года.
0: Teiksim tā, likumdošanas līmenī šīs teritorijas ietilp Ukrainas sastāvā. Tas tik deklarēts trešajā universālā, kurā tika definēts Ukrainas tautas republikas robežas un noteikti pateikts, ka tās ir deviņas guberņas. Yes. Toreizējās Ekaterinu un Harkovs guberņu robežas gluži nesakrīt ar tagadējām, bet tie ir tādi geogrāfiski sīkumi. 18. gadā šī teritorija bija Ukrainas tautas republikas, pēc tam hetmaņas skoro pats, Ukrainas valsts pārvaldē. Kontroli par Donbas Ukraina zaudēja 18. gadu beigās. Pēc tam tur pārmaiņas saimniekoja vai nu Sarkanie vai Baltie Krievu spēki. Taču tas nenozīmē, ka vietējie iedzīvotāji jau pilnīgi neidentificētu ar Ukrainu. Pirmkārt tur tik veidotas brīvprātīgo vienības. Liels skaits šo teritoriju iedzimto dienai Ukraines armijā, kalpoja kā valsts cīrēņi. Tomēr tā kā šo teritoriju Ukraines nacionālā valdība kontrolē visīsāko laiku, Ukraines valstiskums tur iesakņojās vājāk, nekā teiksim Podulijā vai Volīnijā, kur šī valdība kontrolē daudz ilgāk. Bez tam, Donbass jau toreiz bija ļoti industrializēts rajons – Krievijas impērijas industriālā sirds. 70% ogļu, apmēram 50% melnās metalvarģijas, ļoti liels ražotnes, ļoti augsts ražošanas koncentrācijas līmenis, liels strādniecības centri un, kā es jau teicu, proletāriešu vidē boļševika idejas bija ļoti populāras. To laik boļševika vidē bija arī dažādi viedokļi par Ukrainas jautājumu, pastāvēja gan nacionālu virziens, gan krievu šovinistiskie komunisti, kur nepieļauj pat kādas autonomas padomi Ukrainas veidošanas iespēju. Starp citu tas ir vēl viens no paralēlajiem Ukraiņas projektiem, padomi Ukraiņas Marioneša valsts, kas balstījās pamatā Austrumu teritorijās. Varam teikt tā. Jā, Galgalā tur uzvarēja bolševiki, un šie uzvarējušie bolševiki veidojot padomju Ukraina Balstijās tieši šajās industriālajās teritorijās.
2: Tā ir tos interesni moment, ir paralēlnieks projektu, marionetašanā savieksa Ukraina, kāpēc apīrās vēl no vastošanā teritorijā. Mēs 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 apjuraļas inminē nājēķi industrieļne
1: Līdz ar to izskan pirmā daļa no manas sarunas ar ukraiņu vēsturnieku, vēstures zinātņu kandidātu Andriju Rukasu. Mūsu saruna veltīta Ukraiņas mēģinājumam pirms simts gadiem izcīnīt savu nacionālu valstiskumu. Sarunas turpinājumu klausieties nākamsvētdien, 18. augustā.